0: Ein herzliches Willkommen an alle Hörerinnen und Hörer zum neuen politischen Pausen-Podcast. Heute wieder in der Kernbesetzung mit Martin Florak und mir, Karolop Korte. Wir wollen heute mal das Thema erörtern im Umfeld von Glaubenssätzen, die nicht mehr wirklich Bestand haben. Die Glaubenssatz der Globalisierung, die nicht aufhaltbar ist, ist ja... So nicht mehr gültig. Der Glaubenssatz, dass eine Präsenzkultur für Homeoffice in Zeiten von, von Firmenorganisationen zwingend notwendig ist, ist ja auch nicht mehr so richtig gültig. Und was uns im Sinne der Regierungsforschung natürlich interessiert, besonders, ist auch das vorschnelle Abschreiben der Volksparteien immer wieder, ihrer Größenordnung und vor allen Dingen auch der GROKO. Klar haben wir in vielerlei Hinsicht auch nachgewiesen, wie nach den 177 Tagen Schwierigkeiten, überhaupt zu dieser Regierung zu kommen, ein Gestaltungsziel bei der GroKo nicht wirklich erkennbar war, sondern eigentlich ein Abarbeiten, wie so bei Reparaturarbeiten an einem Vorhaben, was man hat, aber nicht ideenreich. Und wenn man jetzt sieht, nicht nur, dass die GroKo auch für eine große Koalition offenbar eine große Aufgabe bekommen hat, dann kann man auch gleichermaßen erkennen, dass sie in der Zustimmung, in den Werten wieder zugenommen hat in der Akzeptanz, aber vor allen Dingen auch das Konjunkturpaket offenbar auch mit den traditionellen Glaubenssätzen eben aufräumt, offenbar doch anders ausfällt, als wir es erwartet haben. Also zumindest mein Eindruck.
1: Ja, vielleicht mit der großen Koalition eine Beobachtung der letzten Woche. Vielleicht auch, dass die große Koalition in dem Sinne wirklich groß ist, dass sie auch viele Beteiligte hat und dass das eine interessante Akzentverschiebung mir auch zu sein scheint in dieser Lage, dass es am Ende doch sehr viele gibt, die da mitreden. Wir hatten uns ja ein bisschen daran gewöhnt, dass die jeweiligen Parteivorsitzenden den Ton angeben und das hat sich ja dann doch sehr aufgelöst in der vergangenen Woche, weil auch auf offener Bühne sichtbar war, dass es ja dann inzwischen drei bzw. vier Parteivorsitzende gibt, die alle mitreden, also von Söder über kram karrenbauer die aber eigentlich nicht in Erscheinung getreten ist, öffentlich zumindest, und die SPD mit zwei Vorsitzenden von denen aber auch nur Walter Borjans dann auf dem Podium gesessen hat und wir auf der anderen Seite eine Akzenterweiterung haben dadurch, dass die Fraktionsvorsitzenden dann doch einigermaßen prominent da aufgetreten sind. Das finde ich ist interessant, weil wir so eine Diversifizierung der Personalien haben bei der Großen Koalition und man daher vielleicht annehmen könnte, das macht die Entscheidungsfindung schwieriger oder problematischer oder lässt vielleicht das am Ende doch nur auf den kleinsten gemeinsamen Konsens hinauslaufen, aber eigentlich genau das Gegenteil ist der Fall gewesen. Diese große personelle Ausweitung der Beteiligten und die vielen Mitredenden haben eigentlich da am Ende nicht verhindert, dass dann doch ein großes Paket geschnürt worden ist, dem man jetzt vielleicht auch jenseits der reinen Krisenbewältigung auch unterstellen darf, dass es doch ein paar Zukunftsaspekte gesetzt hat. Also das fand ich eine interessante Beobachtung in der öffentlichen Präsentation auch dieses Konjunkturpakets.
0: Also es liegt eben nicht an der Anzahl, es liegt vielleicht auch nicht an den vorgegebenen Konfliktmustern, es liegt daran, sich durchzuringen, nicht nur Wirklichkeit zu beschreiben, sondern auch Möglichkeiten. Die Goku wird Möglichkeitsmacher. Sie hat sich ganz offensichtlich über klassische Interessen hinweggesetzt. Sie hat neue Mechanismen entwickelt, der Personen, auch nicht die Konflikthaftigkeit primär, sondern das Einverständnis eine gemeinsame Geschichte als Gestaltungsziel zu entwickeln und sich damit über herkömmliche Baukästen, wie man löst auf teils gemeinsamen Nenner oder dem Druck der Interessen einfach nachzugeben, gelöst hat. Die GroKo ist dabei, sich von der Wirklichkeit in die Möglichkeit zu katapultieren, als Möglichkeitsmacher. Das ist eine neue Variante. Wir sehen an Frau Merkel, wie sie mehr begründet, mehr erklärt, mehr erzählt. Als ich es zur Flüchtlingskrise gemacht hat und an der GroKo jetzt im Entscheidungsmodell, dass sich etwas Neues entwickelt. Und ich finde das ein, äh, auch ein, ein Muster, äh, wie Prä- und Post-Corona-Zeit eben sich unterscheiden, dass das Alte nicht einfach sich dann erneuert, sondern dass wir praktisch Emergenzeffekte haben in der Entwicklung, in der Zusammensetzung, in der Verkopplung wieder, um Komplexität herzustellen. Und da ist die GroKo eigentlich im Sinne, dieses Ansatzes der Komplexitätsforschung ein sehr gutes Modell, das wirklich über die Muster etwas Neues entsteht.
1: Wobei ich an dem einen Punkt widersprechen würde, was sich dann doch nicht ändert, ist, dass selbst wenn es jetzt als Möglichkeitskoalition daherkommt, es nicht zu beiden Gunsten ausgeht. Denn die Union profitiert in der Stimmungslage und die SPD verharrt in ihrem 15-Prozent-Türmchen da und scheint irgendwie nicht so richtig davon zu profitieren, obwohl sie mit Scholz ja jetzt nicht zuletzt bei diesen Fragen der Konjunkturankurbelung und bei vielen anderen finanziellen Absicherungsmöglichkeiten ja mindestens gleichwertiger Partner in dieser Großen Koalition. Also da sieht man schon dass das alte Problem der SPD, dass in der Großen Koalition der Juniorpartner verliert und der Große potenziell gewinnen kann, wenn einer gewinnt, nicht ausgehebelt ist, auch in dieser Krise nicht. Gut, jetzt weiß man nicht, wie sich das im neuen Jahr dann im Wahljahr darstellt und mit der besonderen Dynamik von mehreren Landtagswahlen, die dann anstehen, und der Bundestagswahl wäre das jetzt natürlich auch zu billig, sich jetzt quasi auf die aktuellen Zahlen zu beziehen. Aber in der Stimmungslage ist der Aufschwung bei der Union ja durchaus erkennbar. Aber bei der SPD tut sich eigentlich nach oben nichts. Und da kann man schon die Frage stellen, ob die SPD ähm, vielleicht ihre Chance verbraucht hat, überhaupt als Möglichkeitsmacher daherzukommen. Denn das Interessante in den letzten Tagen war ja durchaus, dass es auch eine sehr rückwärtsgewandte Debatte bei der SPD gab, nach dem Konjunkturpaket, also der Streit, mit der IG Metall über, das, über die dann ausgebliebenen Kaufprämien für Pkw waren ja im Prinzip genau eine alte Logik einer Kopplung von Gewerkschaftsinteressen an die SPD und eine Zerrüttung dieses Verhältnisses, wo man ja eigentlich als SPD sagen muss, welchen Blumentopf wollen wir eigentlich damit gewinnen, wenn wir jetzt die Automobilindustrie stärken?
0: Ja, die Krise adelt erstmal alle, die regieren. Im Sinne der Stärkung der Exekutive, auch des Rückgangs der Politikverdrossenheit, verändert die Themenlogiken. Aber man hat bei der SPD ja den Einzelwertungen der Personen durchaus auch positive Wertungen für Scholz, dass die Leistung durchaus anerkannt wird. Ich sehe hier einfach nach wie vor bei der SPD zwei verschiedene Parteien. Das ist die sektenartige Partei, die noch fast nur noch auf dem Papier existiert. Und dann haben wir so eine Art von Kartellpartei, die in Berlin agiert. In den Ländern sieht es anders aus. Aber in Berlin, in der auch gerade der Krisenbewältigung Profis unterwegs sind, die gut zusammenarbeiten, ganz offensichtlich, und auch gute Politikergebnisse produzieren im Sinne der Lösung von Problemen. Das sind aber zwei Wahrnehmungen. Und die sektenartige Partei, will gar nicht anerkennen, dass man in dieser Regierung ist. Man will sie gar nicht gut finden und sucht nach wie vor nach Auswegen. Das spüren doch Wählerinnen und Wähler, dass man es hier eigentlich mit zwei Parteien zu tun hat und nicht mit einer. Man konnte das erkennen bei der Union ja auch, als diese großen Kontroversen zwischen CDU und CSU existierten, dass das der Partei auch überhaupt nicht war. Also so eine Art von Dualität, jetzt nicht innerparteilich, sondern hier eigentlich auf Funktionärsebene gegen Mitglieder, vielleicht auch gegen Landesverbände, ist, glaube ich, das Hauptdilemma der SPD.
1: Was aber schon noch die Frage aufwirft, mit wie vielen ähm, Unionen wir es denn dann parallel zu tun haben. Denn <lacht> bei der Union wüsste man ja im Moment noch gar nicht mal, auf wen da eigentlich die Erwartungen projiziert werden. Also ist es die Kanzlerin als noch Amtierende? Äh, ist es die CDU als Partei? Weil kram karrenbauer kann es nun nicht mehr sein als Person? Und die Frage ist, transferieren sich diese Werte dann ohne weiteres auf den Nachfolger von Kram karrenbauer Die Diskussion ist ja auch völlig erlahmt eigentlich in dieser mhm. Situation. Es gibt keinen Wahlkampf. Also insofern ist auch dieser Unionswert natürlich total künstlich oder interpretationsbedürftig auf der individuellen Ebene, weil man ja überhaupt gar nicht weiß, wem eigentlich diese Zuschreibung gilt. Und interessant ist ja auch, dass jetzt auch Angela Merkel schon gefragt wird, ob sie sich vielleicht nicht doch vorstellen könnte, dann nach der Wahl doch nochmal für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen. Und das finde ich doch nochmal bei deinem Punkt an zu der, zum, Möglich zum Möglichkeitsmacher dieser Großen Koalition. Da würde ich schon Zweifel anmelden, denn man könnte auch sagen, das ist so ein bisschen wie so eine Art Untotenphänomen. Eigentlich lagen sie schon im Grab und sind jetzt nochmal kurz zum Leben erweckt worden, weil das jetzt in den Krisenmodus überführt ist und man irgendeinen Anlass hat, um sich nochmal zusammenzuraufen. Aber das dicke Ende würde doch kommen, wenn wir uns mal dieses Bild ausmalen würden. Angela Merkel würde tatsächlich nochmal darüber nachdenken, eine weitere Legislaturperiode zu füllen dann fehlt ja dieser Koalition in der neuen Bedingung, dann im neuen Jahr alles, was irgendwie auf Möglichkeiten abzielt, weil sie dazu vermutlich dann doch keine Kraft aufbringen würde, jenseits dieser, dieses Krisenszenarios. Also das relativiert, finde ich, auch die wirklich intrinsischen oder endogenen Effekte dieser Möglich Ermöglichung, weil sie ist natürlich extern betrieben. Aus sich heraus selber hat die Große Koalition eigentlich keine einzige Idee mehr entwickeln können, was sie denn dann in den kommenden Monaten gestalten will.
0: Das sehe ich etwas anders, weil jetzt haben wir einen abrupten Fahrtwechsel ja, der durch einen externen Schock begünstigt ist. Und hier sehen wir lernend, idealtypisch das politische System, wie es sehr schnell reagiert, in der Krise zu lernen. Und das würde ich eben auch für die GroKo auch projizieren, dass wir sie nicht nur nicht zugetraut haben, sondern dass sie jetzt eben ein... Konjunkturpaket festgelegt hat, was im Blick auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit eben ganz andere Akzente setzt, als wir es erwartet haben. Da sehe ich schon was Neues als Lerneffekt. Und ähm, ich weiß nicht, warum man in dieser Serie des Neuen nicht äh, eine Fortsetzung finden könnte. Das würde ich jetzt nicht unterstellen, dass die Konturen des Neuen in diesem neuen Format anhalten, weil die Solidarität in der Begegnung des Kabinetts über die große Breite positive Resonanz zu diesem Paket vielleicht auch stärkt, Führungsaufgaben in dieser Richtung weiter wahrzunehmen. Das ist der eine Punkt. Der andere ist nochmal, ich glaube, dass die Aura der Intransparenz im Blick auf die Zuschreibung der positiven Werte der Union und der aufmerksamkeitsökonomischen Gesichtspunkten der Union sehr hilft. Es ist klar, es ist die Union, die den Vorsorgestaat, die Zukunftsthemen im Blick auf sicherheitsorientiert und mit ökonomischem Sachverstand offenbar in der Sicht vieler Bürger besser löst als andere Parteien. Und es ist mal wieder ein Kanzlerbonus da, der jahrelang nicht mehr existierte. Das sind dann in der CSU mit Söder-Hauptakteure in der Krisenbewältigung. All das zahlt auf das Konto ein. Und bei der Kanzlerin eben erstmals, dass sie ihre Partei wieder mitzieht. Aber die Zuschreibung ist wirklich diffus, ist nicht klar. Und klar kann man die Schlussfolgerung ziehen, da die Titelverteidigerin nicht mehr antritt, bedeutet das gar nichts für das für die Bundestagswahl. Das würde ich auch durchaus so sehen. Aber im Hinblick auf die Stärkung der politischen Mitte, auch in der Krise, mit den Hauptthemen, eine Strategie zu entwickeln, nicht wer schuld war, sondern eine Strategie zu entwickeln, wie man mit zukünftigen Krisen umgeht, die schneller kommen, die genauso groß sein können, die von der Art und Zuschreibung unkalkulierbar sind. Wer ist der Stabilitätsgarant, uns durch diese Krisen zu führen. Das stärkt ungleich, es stärkt sehr stark die politische Mitte und wird auch die traditionelle Staatspartei der Union, egal mit welcher Führung, stärken.
1: Ja, also für die Zeit in der Krise würde ich das unterschreiben, aber ich glaube, dass daran eine große Gefahr liegt für den ähm, politischen Betrieb, denn äh, wenn sich sozusagen dann nur noch Krise an Krise reiht, die die Mitte zusammenhält, dann finde ich es die Gefahr, dass aber am Ende dieser Krisen, die ja logischerweise irgendwann folgen müssen, sonst wäre es irgendwie keine Krise, dass an diesen Krisen enden ist, dann doch sehr zerfasert. Und dann genau diese ganze Widerständigkeit, die jetzt im Prinzip in dieser zugespitzten Krisenlage dann zum Teil ausgeblendet wird, dann sich wieder voll Bahn brechen kann. Also da, glaube ich, liegt die große Gefahr auch dieser großen Koalition als Denkformat, dass die Stabilisierung der Mitte auf Zeit immer an dieses Krisentheorem ge gebunden ist und man immer dann denkt, naja, wenn die nächste Krise kommt, sind wir doch froh, dass wir so eine stabile Mitte haben. Aber wenn die Krise endet, wollen die Leute außerhalb der Krise Gestaltungsdinge äh, und nicht einfach nur Verwaltung und Abarbeiten. Und vielleicht erklärt das ein bisschen auch den Zusammenhang zwischen dem, warum auch ein Teil der Berliner Szene so auf diese Flüchtlingssituation von 2015 guckt. Denn da hat man ja ein bisschen ein ähnliches Phänomen gehabt. Die Bundesregierung und auch die Landesregierung oder das Land insgesamt waren gut und in der Lage, diese Krise zu wenn wir sie überhaupt so bezeichnen wollen, zu organisieren, zu managen, sich darum zu kümmern, dass Leute versorgt werden und das praktisch zu regeln. Aber danach kam sozusagen das dicke Ende und die ganzen politischen Probleme, die, die damit einhergingen. Und da war die Mitte dann doch seltsam sprachlos. Und da habe ich bisher, ehrlich gesagt, noch keine richtige Antwort gehört, wie man dem vorbeugen will, wie sich nach der akuten Krisenbewältigung daraus irgendwas Neues wenden lässt, ohne dann am Ende wieder in ja größere demokratietheoretische Diskussionen abzugleiten, wie wir die jetzt in den letzten Jahren erlebt haben.
0: Ich sehe das viel optimistischer, weil anders als 2015, 16 eben wir eine ausgeprägte Parteiendifferenz im Moment haben. Und das ist nicht das Spielfeld einer einzigen Partei damals, wieder der AKT war, dagegen zu sein. Und jeder, der dagegen war, es war ja moralisch aufgeladen, auch sofort stigmatisiert wurde als ganz links oder ganz rechts. Das ist im Moment nicht der Fall. Sehen wir mal von den Trollen ab, von den verschiedenen neuen Wahrheitsmärkten. Das ist jetzt... Abseits der Diskussion, die seriöse Diskussion, die dazu erfolgt, lässt ja viel Spielraum zwischen den Bundesländern, zwischen den Ministerinnen, zwischen den Parteien, in den Parlamenten, die ja heftig über all das diskutiert wird, was jetzt richtig und angemessen ist. Also dass es gar nicht, diese Diskussion nicht ausbleibt und sie kann nicht einem zugeordnet werden. Das, was bleibt, ist der Konflikt zwischen Anywhere's und Somewhere's. Das der Klassiker, der nochmal deutlicher geworden ist im Blick auf, Bauen wir wieder auf globalisierte Strukturen oder nicht? Wird es sanfte Globalisierung danach nochmal geben oder nicht? Diese Frage des neuen Konflikts, der sich zuspitzt zwischen den Kosmopoliten und den eher Beheimateten, das bleibt. Und ich sehe aber nicht, dass es eindeutig einer Partei zuzurechnen ist. Das war bei der Flüchtlingsthematik klarer, bei der AfD ist es jetzt aber nicht weil natürlich bei Zukunftsthemen, die in diese Programmatik reinragen, auch bei Zuversicht im Krisenmanagement-Extreme nie gewählt werden und keine besondere Chance haben.
1: Ja, vielleicht, wenn man den Blick jetzt auch noch mal auf die Mitbewerber richtet und den Parteienwettbewerb, kann man vielleicht auch konstatieren, dass dann am Ende doch die Grünen die wirklichen Gewinner auch dieser Corona-Krise sind. Ähm, nicht unbedingt in der Stimmungslage, nicht unbedingt darin, dass, wenn jetzt eine Bundestagswahl anstünde, sie sich allzu große Hoffnung machen dürften, da vielleicht sogar in Schlagdistanz ähm, der stärksten Kraft zu sein. Aber in der Sache, muss man doch sagen, hat eigentlich diese Akzentverschiebung in der Debatte, welche Themen wichtig sind, doch wunderbar gefruchtet, kann man sagen. Also die Klimaschutzdebatte hat ja auch das ganze, Klimasch das ganze Konjunkturpaket insofern beherrscht, weil, so wäre jedenfalls meine Interpretation, dieser externe Druck dafür gesorgt hat, dass diese Kaufprämie für Pkw im Prinzip gar nicht durchsetzbar und vermittelbar gewesen wäre, weil da der Zeitgast wirklich völlig anders ist, als es 2008 und 2009 der Fall gewesen ist. Und die Frage ist, ob die Grünen sich dann aus diesem Stimmungstief, in dem sie sich da im Moment vielleicht werden, doch ganz gut rausarbeiten können, wenn es dann um die Wurst geht, für die nächste Legislatur tatsächlich auch ja, ermöglichende Dinge auf die Tagesordnung zu setzen und sich nicht nur treiben zu lassen von Umständen. Ähm, da finde ich, wäre zumindest meine Erwartung, dass sich da doch sehr viel verändert hat in den letzten Jahren und dieses Klimaschutzthema völlig anders beackert wird. Auch von der Großen Koalition aus Angst vor den Mitbewerbern, als wir das vielleicht vor Jahren gesehen hätten.
0: Naja, was jetzt möglich war, war das Primat der Gesundheitspolitik. Wer sagt, dass nicht irgendwann auch das Primat von Klimaschutz auch irgendwann möglich ist? Im Moment wird es nicht so, wir wissen es nicht. Also auch das ist ja ein Glaubenssatz, der so dem man überdenken muss, was primär der Gesundheitspolitik, der Gesundheitssicherheit, war ja uns nicht bewusst, dass das mal eine Rolle spielen kann. Aber ich sehe das genauso in der Konsequenz, auch wenn wir ein Primat der Klimapolitik nicht haben, ist doch die Form der Schöpfung, die Schöpfung zu bewahren, die jetzt weltweit im Prinzip bedroht ist durch ein Virus und mit allen Effekten, die hier zusammenhängen, etwas, was bleiben wird. Die Richtung der sanften Globalisierung, die Entschleunigungsdebatten, die Werthaftigkeit von Diskussionen, die Wertschätzung auch dieser Themen hat einen besonderen Stellenwert erhalten, so dass ich auch hier eine große Zukunftschance für diese Themen sehe, auch wenn sie im Moment eher auf Platz zwei, Platz drei sind.
1: Okay. Ja, das mit den Zukunftschancen bleibt uns jetzt als Spekulation eigentlich auch nur am Ende übrig, weil unsere Zeit abgelaufen ist. Äh, da müssen wir da nicht so wahnsinnig weit spekulieren. Ähm, insofern sind wir für heute am Ende angekommen, unseres Podcasts. Wir freuen uns über Reaktionen, über das Weiterleiten, über Infos und ähm, in der kommenden Woche hören wir uns wieder. Bis dahin, danke für heute. Ja, tschüss.